0: Ik ben Mayra Louise, welkom bij mijn podcast. Als je nu denkt, Mayra wie? Ik ben zelfloofblogger en hou me op mijn Instagram bezig met alles rondom mijn tagline Happy is na de dress size. Mijn eerste boek op je lijf geschreven is net verschenen bij AB Bruna en verkrijgbaar in boekhandels en online. Het gaat over je goed voelen in je lijf, welke maat je ook hebt. En dat is ook waar deze podcastserie over gaat... In mijn podcast ga ik in gesprek met vrouwen die me inspireren... op het gebied van self-love, self-care en een positievere kijk op je lijf. Hiermee hoop ik de self-love in jouw leven ook een flinke boost te geven. Daar zijn we weer met een nieuwe aflevering. In de vorige afleveringen hebben we het gehad over dieetcultuur... het schoonheidsideaal, dik zijn in een maatschappij waar dun zijn de norm is maar ook over manieren om je zelfvertrouwen een boost te geven. Voor mij vallen of staan al die dingen, en hoe ik ermee omga, met selfcare. Dat is voor mij echt de basis van alles. In mijn boek, Op je lijf geschreven, heb ik het ook regelmatig over dit onderwerp... en mijn gast van vandaag is iemand die hier ook heel bewust mee bezig is. Haar naam? Stefanie Afriva. In het interview dat ik met haar hield voor mijn boek, zei ze letterlijk... I am my own best friend. En dat is precies waar we het vandaag ook over gaan hebben. Want hoe doe je dat? Je eigen beste vriendin worden. Het is pas sinds een paar jaar dat ik actief onderzoek... hoe ik goed voor mezelf kan zorgen... en wat ik nodig heb om me goed te voelen. Maar het grootste deel van mijn leven... ...hield ik me daar totaal niet mee bezig. Mijn negatieve kijk op mezelf zorgde er juist voor... ...dat ik mezelf alleen maar aan het straffen was. Ik vond al snel dat ik dingen niet goed deed... ...en dat vertelde ik mezelf de hele dag door. Maar ik sprak ook hardop negatief over mezelf. Een vriendin van me zag dat. En ze noemde me vaak gekscherend Negative Nancy. Ik kan je vertellen, zo'n azijnpisser als deze Nancy... ...krijg je niet zomaar uit je systeem. Maar er actief mee aan de slag gaan maakt wel een groot verschil... Ik geloof dat je eigen beste vriendin worden in heel veel kleine dingen zit... die samen heel veel impact hebben op het grote plaatje. Ook mijn gast van vandaag kiest er bewust voor om haar eigen beste vriendin te zijn. En ik denk dat het tijd wordt om aan haar te gaan vragen hoe ze dat precies aanpakt. Hoi, Stef. Stefanie, nee. voor de luisteraars. Nou, welkom. Heel tof uh, dat ik hierover uh, met je in gesprek uh, ga. Vertel, wie ben je en wat doe je? Oh, dat
1: zijn meteen echt
0: twee vragen die ik haat. Wie ben ik? <laughs> Geen ik dank.
1: Ik ben Stephanie Avriva. Ik ben 30 jaar jong. Ik woon in Rotterdam. En wat ik doe, dat vraag ik mezelf ook altijd af... wanneer mij die vraag wordt gesteld. Um, op mijn LinkedIn-profiel staat nog steeds... dat ik art curator en presenter ben. Uh, with a passion for arts and culture and fashion and wellness. Um, wat ik doe. Ja, ik presenteer heel veel. Um, maar ik ben ook met een project bezig waarbij ik ineens kunstenaar ben. Um, ik schrijf ook voor de Glamour. Ben ik de culture curator. Mm -hmm. um, wat doe ik nog meer? Ja, gewoon professioneel mezelf zijn. Dat vind ik het leukst om te zeggen. Ja. Ja.
0: Uh, en waar wil je dat mensen
1: je van kennen? Waar wil ik dat mensen mij van kennen? Oh, heftige vragen. <laughs> dan staat het zo vast, denk ik dan meteen.
0: Nee, um, maar als, iemand, als ik zeg, ja, Stephanie, zegt ze, oh ja, die... Um, oh ja, die altijd over
1: uh, die hele moeilijke onderwerpen en taboes uh, heel makkelijk deelt en heel makkelijk uh, ruimte geeft. Uh, iemand bij wie ik me veilig voel en die gewoon leuk en enthousiast en spontaan en aanstekelijk is. Dat.
0: Dat? Ja. Oh. <laughs> <laughs> en die lach. Die en lach. Ja. Uh, nou ja, bij mij gaat zeg maar je eigen beste vriendin zijn heel erg over de manier waarop ik tegen mezelf praat. Mm -hmm. uh, of ik genoeg ruimte maak voor mezelf. Maar ook ja. bijvoorbeeld of ik nee durf te zeggen tegen dingen. Um, dus het heeft echt betrekking op zo'n beetje alles in mijn ja. leven. Hoe zit dat bij jou? Um, nou, mijn antwoord nu
1: gaat eigenlijk heel anders zijn dan een paar maanden geleden. Toen wij het interview hadden voor het boek. En dat komt omdat ik naar een psycholoog ben geweest. En. Uh, wij daar een doorbraak hadden. En ik nu een soort van nieuw Stef ben of zo. <laughs> um, en nu betekent voor mij mijn eigen beste vriendin zijn... Um, content zijn met alles uh, wie ik ben. Het donker en het licht. Uh, voorheen probeerde ik eigenlijk alleen maar het licht de ruimte te geven. En als het donker was, probeerde ik dat weg te duwen. Ja. Um, dat vooral. Um, Oké okay zijn met mezelf. Um, en ook gewoon most of all joy. Finding joy. Um, within my body, within
0: my, my own friendship, gewoon dat, ja. Yeah. Maar hoe doe je dat? En is dat iets wat jou natuurlijk afgaat? Um, is dat iets wat mij natuurlijk afgaat?
1: Ja, maar voorheen niet helemaal op de manier uh, die het beste voor mij was. Mm -hmm. uh, maar ik heb heel erg, ik ben niet onzeker over mijn uh, uiterlijk... Dus ik heb heel erg, soms sta ik ochtends op, niet elke dag natuurlijk, het is Het ik ben mens, weet je. Maar soms sta ik ochtends op, ik heb een hele grote spiegel in mijn kamer. En dan sta ik daarvoor en dan denk ik, ja man, all oh, mijn titties, my toy, I love this, looking good sis. <laughs> ik zeg al heel eerlijk, niet elke dag, obviously. Um, of dan dat ik in mijn woonkamer aan het dansen ben of aan het zingen. En gewoon denk van, ja, dit is het, dit is het leven, ik geniet hiervan, ik geniet van mezelf, dit is het. Um, maar ook um, in relaties met andere mensen. Um, inderdaad, wat jij ook zei, ruimte voor jezelf creëren. En Daar was ik niet altijd goed in, omdat ik niet echt altijd wist wat ik voelde. En als ik misschien iets voelde dat ik het niet kon vertalen, niet in woorden of überhaupt niet kon benoemen wat dat dan was of ja. zo. En dat ik dan heel erg bezig was met relativeren of er iets positiefs van maken. Terwijl nu ik heel erg ruimte geef aan dat gevoel en dat ik denk van ja, dit is... Uh, houden van jezelf, alles, elk aspect van jezelf als mens ruimte geven en ook um, daarover communiceren of leren communiceren ja. überhaupt dat proces toelaten. Dus ook je. zeg
0: maar heel erg die mindere momenten er gewoon laten zijn. Ja, 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 inderdaad.
1: Sit with it. Dat is mijn nieuwe, hoe noem je dat? Mijn nieuwe zin. <laughs> mijn nieuwe. <laughs> ik wil tatoeëren om sit with it. Dat is echt heel <laughs> belangrijk voor mij. Um, wat mijn psycholoog zei dus. Um, Oh ja, nou ja, laat me het even vanaf het begin vertellen. Uh, ik ging dus naar de psycholoog, omdat ik erachter was gekomen... dat ik, um, eigenlijk vrienden hadden mij erop gewezen... dat ik uh, altijd een extra mijl ga voor mensen. Uh, maar wanneer ik dat dan niet terug ontvang, diezelfde soort liefde of effort... dat ik dan uh, die mensen uh, afkap, dat ik klaar ja. met ze ben of boos word of whatever... Ja. En toen zeiden dus ze van, ja, maar wie heeft jou gevraagd om die extra maal te gaan? Dat ja. doe jij zelf. En toen ben ik mezelf heel erg gaan afvragen. Ja, waarom doe ik dat eigenlijk? En al heel gauw kwam ik tot de conclusie dat dat is omdat ik die liefde die ik geef zou willen ontvangen. Ja. Maar dat is dus conditionele liefde. Want dan verwacht je iets op een bepaalde manier van mensen die zij misschien helemaal niet aan jou kunnen geven. Dus je laat niet eens ruimte voor wie zij zijn. Nee, weet precies. Je wel. Um, en toen dacht ik, ja, dit gaat mis. Want ja, ik had een vriendschap verbroken met iemand die me heel dierbaar is. Um, is nu weer weer goed, hoor. Ja, <laughs> um, en toen dacht ik... ja, ik moet hier gewoon iets mee. Want dat komt natuurlijk ergens vandaan. Uh, zij, straat even. Mijn moeder is ongeveer twaalf jaar geleden... op een dag vertrokken. Um, dus ik en mijn vader en mijn zus... hebben geen contact meer met haar. En ik dacht natuurlijk meteen... oh, dat heeft daar iets mee te maken. Dus ik ging naar de psycholoog. Ja. Eerste sessie natuurlijk vertellen... wat je allemaal denkt dat er aan de hand is en zo. En um, toen heb ik drie sessies gehad. En elke keer... Gingen we niet, niet naar die ervaringen uit het verleden? Dus, en ik, ze deed wel hele praktische. Um, ze gaf me hele praktische opdrachten. Um, en daar leerde ik ook echt heel veel van. En ook over mezelf. Maar ik dacht: ja, maar ik moet toch naar mijn trauma. Ja. Ik moet naar mijn ja. trauma. Want anders <laughs> kom ik nergens. Weet je. Ja. En toen iets wat voor mij heel moeilijk is. Is om eerlijk te zeggen. Wat ik denk en wat ik voel. Vooral wanneer dat niet positief is. Want ik denk dan dat ik iemand daarmee lastig val. Of dat ik dan misschien een ruzie uitlok. Of in ieder geval iets ongemakkelijks. Dus ja. ik ben heel zo... Als ik met iets zit, zeg ik het niet. Dan denk ik... als oh, Stef, je moet het zelf oplossen. Laat die mensen lekker met rust, weet je wel. Dat had ik ook met mijn psycholoog. Maar de vierde sessie dacht ik van... Ja, maar uh, therapie is heel erg what you bring to it. Uh, als jij niks brengt, dan ja. gebeurt er ook verder niets. Nee. Dus toen zat ik daar en toen zei ik tegen haar... Um, ja, weet je, ik twijfel elke keer of ik nog terug moet komen, want je geeft me wel hele praktische opdrachten en tools uh, waarmee ik uh, mijn handelen in het hier en nu uh, kan onderzoeken of kan aanpassen. En dat vind ik heel tof, want ik leerde iets van, maar ik vind alles waarvan ik leer, vind ik heel tof. Maar ik vind het zo jammer dat we niet steeds naar mijn trauma gaan. <lacht> Letterlijk. Ja, <lacht> ik, dat is toch het probleem, ja. zei ik. Ja. Um, dus toen zei zij van, Stef, Stephanie, zei ze, hoe voel jij je? Nu je hier zo zit. Ik echt zo... Nou ja, niet slecht, maar ook niet goed. Thuis voel ik me echt heel goed. Maar ja, hier zit ik toch wel. Je kijkt me aan. En ja, je geeft me praktische oplossingen. Maar ik ga niet naar... Dus ik ging helemaal ratelen. Heel rationeel alles. Had ik helemaal zo uitgedacht. En toen vroeg ze me een tweede keer. Maar hoe voel je je nu? Ik Echt zo, ja, nou... Ja, ja, niet slecht, maar... Ook niet per se goed. Goed is echt gewoon wanneer ik thuis naakt, <lacht> Weet je wel. En toen vroeg ze het voor een derde keer. Stephanie... Hoe voel je nu je hier zo zit? Dus ik echt zo... Ja, niet slecht. Gewoon goed eigenlijk wel. Toen zei ze... En dat is het bij jou. Je, ik heb nu jou drie keer die vraag gesteld. En twee keer ga je helemaal in je hoofd... Um, om te bedenken of je je goed of slecht voelt. Ja. Terwijl ik vraag je gewoon... Hoe voel je in het hier en nu? Maar jij weet niet eens dat jij iets voelt. Dat jouw lichaam... Zo intelligent is dat die bepaalde signaaltjes geven. Het kan een gespannen kaak of um, druk op je hart of whatever. Dat dat een emotie kan zijn. En jij bent zo. Jouw survival mechanism is dat jij je hoofd ingaat. Als jij iets voelt wat eventueel negatief is, ga jij meteen het helemaal uitdenken. En je bent super intelligent, super slim. Maar jij kan hier met een lach op je gezicht over jouw trauma vertellen. Zolang jij niet bij je gevoel kan kan ik ook niks daar bij jou veranderen of aanpassen. Ja. Dus, weet je, we kunnen wel leuk daarover praten... maar je zit hier toch om te lachen. Ja, mijn moeder ging weg ah, en ik uh, ben er nu cool mee. Nee, het moment wanneer jij naar het punt komt... Um, naar het gevoel kan gaan waar het jou pijn doet... dan pas kunnen we daar ja. iets. En toen heeft ze me zo een goede opdracht gegeven. Um, dat was... Uh, ze zei, ga gewoon de aankomende weken... af en toe op de dag stilstaan. En jezelf afvragen, wat voel je in je lichaam? Letterlijk een scan maken. Voel je, ja, wat ik zei, een gespannen kaak of krijg je een opvlieger of gewoon, wat voel je? En dan een week later ga je weer scannen van, oké, okay, wat voel je? En wat, wat zou dat zijn? Is dat buikpijn? Of is dat, ben je zenuwachtig? Of ben je, voel je angst? Of ja. zit daar een emotie? Kan je daar een emotie aan koppelen? En zo moet je je lichaam opnieuw leren ontdekken. De dingen die je voelt. Um, kunnen emoties zijn. En wanneer je weet dat het een emotie is... betekent nog niet dat je, er weet, dat je weet hoe je daarmee kan omgaan. Maar dan weet je in ieder geval wel dat dat een emotie is. En toen viel er echt zo'n kwartje ja. van mij. Want dat betekent dat ik... ik heb heel vaak uit teleurstelling gehandeld... maar ik wist niet dat het teleurstelling was. Precies. Dat is zo. En nu... Het is een nieuw me.
0: <laughs> het is voor nee, mij zo, zo herkenbaar. Maar ja. Ja, we hebben het hier natuurlijk wel we hebben het hier vaak over zonder gehad. mics over gehad. Precies, ja. Want uh, jaren geleden ging ik ook in therapie. En toen ja. confronteerde mijn therapeut me basically met, het met hetzelfde. Van, ja. Je moet gewoon gaan voelen. Voeler. Je bent zo ja. disconnected van je emoties ja. en die toelaten. Precies. Dat, dat je eigenlijk gewoon niet weet hoe het met ja. je gaat. ja.
1: Maar ben jij in jouw uh, therapie wel teruggegaan naar waar ja, het heel ja, ja. vandaan komt? Oké, okay. oké. Okay. Dat nog komt niet... nog. Ja, maar ik heb het ook afgesloten nu. Um, want door uh, deze oefening um, ben ik me zoveel lichter gaan voelen. Letterlijk, die dag erna had ik een situatie dat ik in een appgroep aan mensen vroeg... waar zijn jullie? En uh, niemand reageerde. Um, en toen dacht ik, oké, okay, nou als ze reageren zeg ik... ja, ik heb het gewoon naar mijn zin of ik ben thuis en ik voel me helemaal goed. Ik ging helemaal in mijn hoofd. En op een gegeven moment dacht ik, wacht even... je bent nu helemaal paranoid in je hoofd aan het gaan. Je bent
0: verhalen aan het bedenken. Ja,
1: je bent verhalen aan het bedenken. Waarom is dat? Oh, wacht, je bent teleurgesteld dat niemand reageert. En je bent jezelf aan het beschermen. Wow, ja, precies, om dat niet te voelen. Ja. En ja, dus ik voelde me daardoor zo verlicht. En toen heb ik ook een afspraak gemaakt met die vriend... van, met wie ik de vriendschap had verbroken... En ook een aantal regels voor mezelf opgesteld. <laughs> dat klinkt heel zwaar, maar het zijn hele leuke regels. Um, en uh, toen heb ik dat ook opgelost. En dat was voor mij zo'n grote stap en zo'n verlichting. Dat ik ook. Had, toen had ik een week later weer een afspraak met mijn psycholoog. En toen zat ik daar. En toen zei ik van. Um, ja, ik voel me zoveel lichter. Die opdracht die je me hebt gegeven, daar ben ik nu wel even zoet mee. Um, en ik dat zeg maar dat ik mezelf verlam door de hele tijd in mijn hoofd te zitten en yeah. soms een dag lang op bed kan liggen nadenken over een bepaalde situatie met iemand Dat heb ik gewoon nu niet meer omdat ik ruimte geef aan mijn emoties en toen na een kwartier zei ze ja volgens mij is dit voor nu oké okay. en ik zei ze vroeg aan mij heb je nog iets nee, nee. en toen zei ze weet je wat ga maar weg ik, zorg, yeah. ik schrijf omdat je niet geweest bent dan kan je minder betalen yeah. en uh, ja ik was daarna zo blij en tot nu ben ik gewoon dit is nu vier weken geleden misschien yeah. iets langer ben ik gewoon
0: ja, veel lichter. Maar het heeft echt een shift bij jou teweeggebracht. gebracht. echt
1: een shift bij mij teweeggebracht. Maar wat was je vraag eigenlijk?
0: Mijn uh, oorspronkelijke vraag ja. was volgens mij... of het je natuurlijk afgaat om oh, goed ja. voor jezelf te inderdaad. zorgen. inderdaad. Nou ja. uh, maar dat gaat dus steeds ja, beter. Ja, het gaat
1: steeds beter. En daarvoor dacht ik dat het goed ging... maar dat was eigenlijk dus niet zo goed. Nee, ik herinner me ja. van
0: een tijd terug dat jij zei... weet je hoeveel moeite het me kost om de stef te zijn ja. die je ziet? En ja. Dat zou je nu nooit meer zeggen. Omdat nee. je dat zelf hebt losgelaten. Precies. Om dat, basically ja. dat plaatje ja. te zijn. Dat is grappig dat je dat nu zegt. Want
1: nu heeft dat inderdaad een hele andere lading. Ik was zoveel in mijn hoofd bezig met gevoelens onderdrukken. Ja,
0: en je wilde die lichte, ja, blije precies. vrouw zijn ja. die dan binnenkomt. En waar iedereen ja. Maar ook voor mezelf, zeg werd. maar. Niet voor ja. anderen,
1: maar gewoon voor mezelf. I'm ja. doing good. Ik heb dat meegemaakt. I'm doing great. Ja. Ja. En ik bereik dit en dit en dit en dit. <laughs> Weet je, maar nee, uiteindelijk uh, werkt dat gewoon niet meer. Ja, en nu, ook al gaat het niet goed, dan is dat ook deel van mijn verhaal... en is dat ook oké, okay, weet je.
0: En wat merk je nu je eigenlijk leert om comfortabel te zijn met het oncomfortabele? Um... Want dat is wat je doet als je ja. emoties er laat zijn. Ja,
1: nou, ik, ik ben er nog niet, hoor. Ik ben nu nog steeds echt bezig met, oké, okay, ik voel iets... Wat voel ik dan? Kan ik dat beschrijven of een, het een geluid geven? Weet je wel. Ja. <laughs> um, en ik vind het nog wel moeilijk van... Oké, okay, ik voel dit. Wat doe ik er nou mee? Ik had bijvoorbeeld woensdag... Uh, had ik een meeting voor een project waar ik mee bezig ben. En ik vond die meeting helemaal niet chill. Maar ik was die dag al moe en zo. Maar het, ja, het was gewoon niet fijn. Dus daarna was mijn energie heel laag. Ik voelde me heel ongemakkelijk. Toen ben ik gaan wandelen. En toen... Uh, dacht ik, oh ja, ik wil naar koekela, Ik wil taart eten. En ik wil dit eten en dat eten. Pasta, carbs, dit, dat. En toen dacht ik, wacht even, dat is dus emotional eating. En normaal, zei ik, volgens mij heb ik dat ook wel eens tegen jou gezegd... had ik juist lekker eet als ik blij ben. Maar ja. ook dat is een ding. Dus als ik zo blij of gelukkig of enthousiast ben... dan kan, ik dat, kan mijn lichaam dat misschien ook niet helemaal processen. Dat ik maar ga eten om me weer een soort van... Ja. haai, een soort van kalm te voelen of ja. zo. Dus daar ben ik nu echt mee bezig. Gewoon, wat betekent dat, dat, dat dan eigenlijk? Ja. Weet je? Waarom eet ik?
0: <laughs> dus, um... dus je zit nu eigenlijk in, in de periode dat je al die dingen opnieuw ja. ontdekt. Ontdekt, ja. ja dat. Omdat je het ja. eigenlijk nu totaal anders, anders bekijkt. Ja, precies, zeker. Ja. Ja. Je vertelde net, uh, dat vertel je ook in mijn boek, um, over je moeder die is uh, uh, weggegaan toen je 16 ja. was. Um, als je kijkt naar de manier waarop jij door de jaren heen... naar jezelf bent gaan kijken. Mm -hmm. um, ja, wat zijn dan de dingen die daar de meeste impact op hebben gehad? Is het dan het vertrek van je moeder? Of zijn het dingen, andere dingen geweest? Ik denk dat heel veel dingen die echt invloed
1: daarop hebben gehad... zich afspeelden voordat mijn moeder vertrok. Okay. Ik neem aan dat je het nu hebt over het racisme wat we hebben meegemaakt. Bijvoorbeeld, ja. ja. Nou, dat was dus daarvoor... Um, ja, we waren het enige gezin van kleur in een hele witte wijk. En dat hebben we ook gemerkt. Uh, we zijn heel erg racistisch bejegend. Um, en dat is in de vorm van huis in de fik gezet... vuurwerk door de brievenbus, eieren tegen het raam... stenen naar mijn moeders hoofd, vechtpartijen. Dat, zeg maar. Ja. Um, en ook, ik ben gewoon gepest ook... Voor, om mijn huidskleur, om mijn haartextuur, noem maar op... Maar dat heeft er nooit voor gezorgd... dat ik negatief naar mezelf ben gaan kijken. En ik weet niet zo goed hoe dat komt... maar ik ben juist meer um, naar mijn roots getrokken of zo. Mijn vader ja. is Ghanese, mijn moeder is Surinaams, Hunestaans Surinaams... Met mijn moeder had ik ook een minder goede band, dus ik trok meer naar de Ghanese kant. En mijn vader nam me ook altijd mee naar vrienden en familie en feestjes. En ik was daar gewoon heel erg trots op. Ja. Um, en ik had toen nog wel uh, uh, gestreed haar, dus glad haar. Um, maar toen mijn moeder weg was, ongeveer twee jaar daarna, heb ik ook gewoon mijn haar afgeknipt. Want ik zag dat ik krullen had. Toen dacht ik, maar dat vind ik ook veel mooier dan ja. gladheid. Het was eigenlijk altijd mijn moeder die had bepaald dat mijn haar werd gestreed, weet je. Um, dus misschien kwam er een soort van vrijheid nadat zij weg was... om mezelf te ontdekken uh, uh, aan de hand van wie ik echt was... en hoe ja. mijn haar er echt uitziet, zeg Je vertelt in
0: het boek ook dat je was toen, geloof ik, 19... en ja. Ja, je ging je haar to natural dragen ja. en toen had je echt zoiets van... Dit ben ik! Dit, ben ik.
1: dit is hoe ik hoort te zijn. Een afro hoort gewoon, nu klopt het helemaal. Ja. Ja.
0: En daarna ja, kwamen er eigenlijk ook een soort van tien jaar waarin je... Ja. Mezelf steeds erg bij jezelf. Ja, precies. Het is Eigen, de rode kom. draad in mijn leven.
1: Ook iedereen zegt ook ja, je bent echt een creatieve duismood. Je doet zoveel verschillende dingen. Maar de rode draad is dat ik gewoon constant in alles op zoek ben naar mezelf. De meest authentieke versie van mezelf. Ja. En daar zit ik nu nog steeds middenin ja. eigenlijk. Maar dat, um, ja, dat, en dat komt wel echt vanuit mijn jeugd. Eigenlijk alles wat ik heb opgebouwd, de persoonlijkheid die ik heb opgebouwd in mijn jeugd. Is denk ik heel erg om mezelf te beschermen. Dus vanuit trauma. Ja. En nu ben ik dat allemaal aan het unpacken. Een soort van al die laagjes eraf aan het. Um, hoe noem je dat? Aan het pielen. Ja. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Eraf aan het plukken. Nee, lekker. Eraf nee, aan het pielen. Banaan. Ik schil, schillen. Schillen. Yes.
0: God. Ja. Dat is heel um,
1: Zodat ik weer steeds dichter bij mezelf kom.
0: Ja, ja. ja super herkenbaar. Ja, je hebt net natuurlijk verteld over wat er vroeger allemaal is gebeurd. Ja. Um, wat zijn de dingen die de meest positieve impact hebben gehad op jouw zelfbeeld? Dus op de middelbare school,
1: ik deed eerst drie jaar HAVO... maar door migraine en een misgunnende geschiedenisleraar... <lacht> moest ik naar vier VMBO... Um, en in 3 Havo waren er niet echt mensen die op mij leken. Was ik altijd de, de odd kid, soort van in de groep. En bij 4 VMBO werd dat wel anders. Uh, maar toen ging ik in Rotterdam naar school. Um, en Rotterdam was zo'n open stad met zoveel creatieve mensen, kunst en muziek en noem maar op. En daar viel ik niet eens meer op. En op het MBO zat ik toen, was een van mijn. Ja, hoe zeg ik dat niet per se vriendinnen... maar lievelingsklasgenootjes... was een punker. Um, zij was ook anders. Yeah. En ik was ook anders, maar we vonden elkaar daar. Weet je wel. Um, dus in Rotterdam, toen daar heb ik echt geleerd... dat ik kon zijn wie ik was... met mijn aparte stijl en... weet je, um, een gewoon quirky... Uh, <laughs> character, zeg maar. Uh, dat dat mocht gewoon. Dus yeah. dat was heel positief. In Rotterdam kreeg ik die vrijheid om te zijn... Um, wie ik kon zijn... Ja, ik zit even, ik kijk, denk nu even aan hele externe dingen. Ik dacht altijd dat ik stilist wilde worden. Dus ik, wat ik las was allemaal van die die mode blaadjes. Yeah. En daar is iedereen ook anders, weet je wel. Um, daar zag je niet veel mensen van kleur. In die tijd waren dat zeg maar de video-girls alleen die je zag, weet yeah. je wel. Um, maar ik denk dat in de mode en in de kunstwereld... dat daar ik me wel ook echt heel goed voelde... omdat je daar inderdaad ook weer kan zijn wie je wilt zijn... Um, en dat, ja, ik, ik kan niet echt iets bedenken verder of zo. Nee. Het is heel gek. Negatieve dingen onthoud je, ja, maar positieve maar dat dingen niet Ja, dat niet is echt zo.
0: Eén negatieve comment ja, heb je, denk je een maand later nog steeds aan. Ja, ja, ja. En er zijn natuurlijk door de jaren heen genoeg Precies. positieve ja. dingen, mooie momenten. Oh ja, en wat momenten. ook
1: wel heel positief is... Um, ik, was, ik zat volgens mij op oh, de Middelbare school, misschien was het nog de basisschool... toen de inbelverbinding kwam. <laughs> en omdat ik gewoon een beetje een loner was... Uh, was ik ook vanaf de eerste social media profielen was ik erbij. Want dan kon je ook gewoon... En je kon... Uh, een online identiteit creëren van wie je wilde yeah. zijn. Maar je kon ook gewoon echt jezelf zijn. En ik had volgens mij een beetje alle twee. In het begin had je Ilse en CO2 en zo. Maar op een gegeven moment vind je ook heel veel like-minded people. Gewoon mensen die op je lijken die hetzelfde denken, dezelfde muziek smaak, dezelfde kunsten. Interessant, dat soort dingen. En dan vind je ook gewoon een hele space voor yeah. uh, van mensen die jou bevestigen. Ja, Als hoe precies. jij gewoon bent ofzo. Dat was ook heel waardevol voor mij. Ja, dat is ook iets heel positiefs. En ook gewoon, dat is nu nog steeds met Instagram eigenlijk hetzelfde. Uh, je laat misschien één kant van je zien. Of je laat alles van jezelf zien. En alleen de mensen die dat interessant vinden. Het heel, nou ja, soms ook niet. Maar over het algemeen trekken daar mensen naartoe. Die zich uh, iets van zichzelf herkennen in jou. En dat uh, leidt zich tot een soort van safe space. Niet, ik zeg niet dat het internet een safe space is. Maar... Um, uh, uh, um, Like-minded mensen vinden elkaar gewoon sneller. Ja. Yeah. Dus dat is echt heel waardevol.
0: Zit het hem daar ook in dat jij um, je kwetsbaar durft op te stellen online? Want dat doe je wel. Bijvoorbeeld yeah. met je Wandering Wednesday. En ook... Yeah. Ja, je deelt ook posts over what's going on yeah. met je. In je hoofd, en wat voor proces je in zit. Um... Uh, niet iedereen durft dat online. Ja. Yeah.
1: Ja, dat is heel grappig, want je hebt echt van die mensen die zeggen... Oh, waarom deel je je business online? <laughs> dat is echt iets heel ouderwets of zo, ja. denk ik. I don't know. Ja, ik weet niet waarom ik dat durf. Ik ben gewoon sowieso best wel oudspoken. Um, ik weet niet per se of ik me veilig hoef te voelen... om te zeggen wat ik vind of denk of te vertellen wat ik meemaak. Um, maar het is waar ik ben wel gewoon een internetgirl, dus ik voel me daar wel gewoon ja. chill. Dus misschien is dat inderdaad Je durft wel, wel die ruimte reden. te ja, pakken. Ja, zeker, ja.
0: Ik heb natuurlijk door de jaren heen met jou best wel gesprekken gevoerd. We, we mm. wisten allebei, we zijn van die reflectieve personen... die veel ja. in ons hoofd kunnen zitten. Uh, maar je hebt wel er lang over gedaan om die stap te zetten naar ja, de psych. klopt. Waarom was dat? Um. Had je het echt nodig om van die twee mensen die dicht bij jou stonden... te horen van, Joost, we zien dat je dit doet? Um. Ja, ik denk dat ik... Daarvoor, want ik
1: heb wel eens drie jaar geleden, toen woonde ik nog gewoon thuis, heb ik een doorverwijzing gevraagd. En die doorverwijzing heeft letterlijk een jaar lang naast mijn bed gelegen. Ja. Um, en ik denk dat ik niet echt, tuurlijk. Uh, ik zei al, ja, jij zei al, we zijn reflectieve personen. Dus ik weet ook wel heel bewust van, ik wist heel bewust van, ik heb iets meegemaakt wat waarschijnlijk nu invloed op me heeft. Uh, maar ik denk nog niet dat ik het zo concreet kon maken... dat ik dacht, oh, dit kan ik nu zeggen om daar naartoe te gaan. Yeah. Um, zo van, dit is mijn probleem, weet yeah. je wel. En toen, ik heb wel een keer gebeld, misschien anderhalf jaar later... nadat ik die doorverwijzing had gehad. En toen moest ik opnieuw een doorverwijzing, want die is <laughs> maar een jaar geldig. En toen werd ik zo doorgestuurd naar de reguliere GGZ. En toen moest ik eerst een vragenlijst invullen... en daarna kreeg ik een telefonische screening... En toen uh, ging ze vragen, ja, hoe voel je, je dan? Uh, wat voor invloed heeft dat nu op je dagelijkse leven? Noem maar op. En op een gegeven moment uh, vroeg ze ook zoiets van... Uh, nee, nee, nee. Toen zei, ik zei van, ja, uh, met vriendschappen, uh, die gaan steeds stuk. En soms ben ik uh, uh, niet per se depressief, maar wel gewoon sad of zo. En dan lukt het me gewoon niet om dingen te doen. En dat kan ja. soms drie weken duren, soms maar een paar dagen. Maar het belemmert me wel, weet je. En toen ging ze, zei ze, ja, ik moet het even overleggen. En toen kwam ze terug en ze zei letterlijk... Ja, nou ja, je problemen zijn niet zo erg. Het is niet dat je jezelf iets wilt aandoen of zo. Dus we weten niet zo goed wat we met je aan moeten. En dat was zo'n smek in mijn gezicht. Ik dacht, echt, omdat ik dus niet dood wil, zijn mijn ja. gevoelens niet valid en is er geen plekje voor mij daar. Dat vond ik zo erg. Dus heb ik het weer een jaar laten liggen. En, toen, en nu ook ben ik niet in een re reguliere GGZ terechtgekomen. Ik dacht, nee. ik ga dat ook niet meer proberen. Ik ga gewoon googlen, psycholoog Rotterdam, klik, ja, klik, precies. klik, bellen, zelf let's go. regelen. Ja, ja, precies, zelf regelen. Dus, uh, maar nu had ik wel ook echt gewoon een case of zo. Dus voor mezelf voelde dat gewoon veilig. Ik kon letterlijk zeggen, oké, okay, ik heb dit meegemaakt. Er gebeurt nu dit en dat werkt gewoon niet meer ja. voor mij. Uh, ik denk dat het met elkaar te maken heeft, maar ik moet er in ieder geval ja. iets mee.
0: Zo. Bij mij was het ook ongeveer zo. Toen ik, ja. toen ik 34 was of zo ben ik volgens mij in therapie gegaan. Ja. En dat was gewoon omdat ik steeds rondjes draaide. Ja. Ik kwam steeds op hetzelfde punt. Ja, dacht precies. Oké. Okay misschien ja. ligt het niet aan al die mannen in mijn Inderdaad, leven waar maar... ik de hele tijd dezelfde situaties ja. mee heb. Ja, precies. Ja, mijn, mijn liefdesleven was, het. was echt major uh, uh, insight. Dat maar, waren uh, echt wel leuke verhalen toen. Dat waren leuke ja, verhalen, ja, ja. ja. En wij dachten altijd,
1: ja maar mee. je gaat ook meteen zo snel. Nee. Ja, je gooit meteen alles van jezelf erin ah, binnen twee weken. Ja, maar ik was altijd gewoon serieus met ja, die mannen.
0: Precies, ja. Ik was gewoon committed. Als ik dan iemand tegenkwam, dan ja. dacht ik, ik vind jou leuk. Laten we hiervoor gaan. Precies. En hij dacht ja, je bent leuk in mijn stal.
1: Ja, yeah, oh my god,
0: jammer. Ja, um... Mannen, we kunnen ook mannen de rest ja. van
1: deze podcast over mannen praten. Wil je dat? <laughs> nee, nee. <laughs> <laughs> Weet je wat ik wel heel erg heb nu ook? Nou. Dat ik soms denk, dit nu, dit gesprek van ons is heel erg zwaar. Dat ik nu ook op het punt ben van, ah oh ja, Stef, neem jezelf nou niet te serieus. Uh, het is maar het leven en als er iets fout gaat. Het is oké. Okay. Je hoeft niet de hele dat in je hoofd te zitten en alles te snappen en weet je, just go with the flow. Ja, precies. So. Uh,
0: maar ja. ja, dat is ook, maar dat is ook iets als je dat nooit echt deed. Nee, moet je zo bewust ermee bezig zijn om dat te gaan doen, want precies. ik heb dus ja. wij hebben heel veel overeenkomsten ja. in onze uh, coping mechanisms. Ja. Dus bij mij ik moet heel actief bezig zijn met ja. oké, okay, maar ik ga niet in je hoofd. Precies, ja. Laat het gewoon, ja. uh, laat het anders ook gewoon even sudderen of ja. zo. Maar dan... weet jij wat de trigger dat je in je hoofd gaat? Uh, nou, dat kan zijn dat het overwhelming is. Ja. Bijvoorbeeld nu zit ik in die hele gekte met het doek. Ja, Precies, ja. En live is gewoon. En ik heb ook nog mom live. Ja. En dan weet ik wat er allemaal speelt? En dan ga ik gewoon op standje automatische piloot ja, ook een beetje. Ja, precies. Ja, ja, ja. Um, dus ik merk wel dat ik in die modus raak. Ja. Maar ik moet er dan dus heel bewust mee aan de slag om mezelf eigenlijk eruit te Eind krijgen. Te krijgen. Ja, ja, ja. Maar ik doe dat dan ook niet altijd. Want nee. soms denk ik, ja, het is nu zoveel wat ik moet. We gaan gewoon even voor, Precies. voor ja, deze. Ja, ja. Ja. Um, maar daarin ben ik dus ook liever geworden voor mezelf. Ja. Want vroeger zou ik dan dus denken, dit is niet oké. Okay. Nee. Uh, dit moet je anders doen, waardoor ik ja. dan voor mijn gevoel met mijn self-care ook aan het falen precies, was. Dus dat ja, is ja, ook ja. dat ding van ja. je eigen beste vriendin zijn. Dat je weet wanneer je jezelf dit gewoon lekker zo op deze manier kan laten doen... en wanneer je jezelf een schop onder je kont moet ja, geven. Ja, inderdaad. Um, maar dat is ook dus waar ik wel over nadenk. Ja, precies. Um, ja, ja, ja. Want hoe zit dat met jou met, je, met het voor jezelf zorgen?
1: Mm, nou ja, als ik veel tijd heb, gaat dat heel goed. Ja, en hoe drukker ik het krijg, hoe sneller er dingen afvallen. Het koken voor mezelf, het koken voor mezelf uh, gezond eten. Of ja, niet gezond, ja, gezond, what, whatever you call gezond voedzaam. eten. Maar gewoon voedzaam eten, inderdaad. Get your veggies in. <laughs> uh, mijn huis uh, schoonmaken. Uh, ja, dat is het eigenlijk wel, die twee <laughs> dingen volgens mij. Uh, dat we, Oh, goed slapen trouwens ook. En ik merk ook nu, ik begin het weer iets, want ik heb een aantal maanden gewoon minder gewerkt. En ik merk dat nu ik het steeds drukker heb, bijvoorbeeld ik ook veel langer met telefoon zit. Dat je gewoon even zo, of denk dat het even is dat je niets ja. moet doen. Maar dan zit je toch ineens gewoon een uur lang voor het slapen gaan of zo. Dan denk ik, oh, er gaat iets niet helemaal goed of zo. Weet je, maar dan denk ik ook van ja, ik kan nu gaan bedenken wat het is dat het niet goed gaat. Of ik kan het gewoon even zo laten en gewoon waarschijnlijk heb ik dit even nodig. Ja. En
0: over drie weken kan het weer helemaal anders zijn, weet je wel. Maar je merkt dus wel dat het jou lukt om uh, minder vaak je hoofd in te duiken. Ja,
1: ja, zeker. En bij mij is het ook gewoon echt, ik ga mijn hoofd in om een negatieve emotie te verdoezelen. Dus als ik weet dat er, wat het is wat mij triggert ja. en daarmee bezig ga in plaats van met daadwerkelijk verdieper in mijn hoofd gaan, dan is dat heb ik het al meteen niet onder controle. Wil ik niet zeggen, maar dan heb ik er toch een beetje grip op, zeg ja. maar. dus um, ja, dat dat werkt wel echt beter voor mij.
0: Maar jij zei net van ja, dingen als voor mezelf koken, mijn huis opruimen, ja. goed slapen, ja. dat zijn een soort van je basics ja. uh, die belangrijk zijn. Mm -hmm. um, wat voor andere dingen zijn er die jij nou ja, nodig hebt of waarvan je weet. Uh, sporten? Dat, sporten, ja! <laughs> ik weet het antwoord: sporten. <laughs> ik zag je in een hele stretchy positie op Instagram. Nee, dat was ik niet. Dat was ik oh. niet. Nee, 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 nee. nee. Ja, Snapchat jij het. Nee, nee, nee dat was, was ik niet. Dat was een.
1: Uh, ik dacht: een, een sportgenoot. <laughs> Zo flexibel. Nee. Ja, nee, ik sport echt fijn. keer zag een per afro, dus ik dacht dat jij. Ja. Het was. Oh nee, dat was Nee, 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 Het was het niet. <laughs> Ik heb wel een paar keer dingen van me gepost. Ik ben wel heel flexibel geworden, inderdaad. Daar ben ik heel trots op. Ja, maar dat is iets. Ik sport vijf keer per week. Maar wat er ook gebeurt in mijn leven, ik blijf sporten. Dat is nu, dat is de main basis. En um, tegen mijn psycholoog had ik ook eerder gezegd, bijvoorbeeld... Ja, ik uh, probeer te mediteren. Ik weet dat het goed voor me is, maar toch lukt het me niet of zo. En dan vroeg ze, waarom lukt het je dan niet? Ja, dan, ga ik, uh, dan lig ik in mijn bed en denk ik... Ja, nee, eigenlijk moet ik rechtop zitten. Mijn um, rug recht, weet je wel. Uh, dus ja, laat maar. Of dan denk ik van... Ja, dan moet ik van 100 naar 0 tellen, aftellen. Uh, maar dan ben ik bij 90 en lukt lukt niet. Dan denk ik, laat maar. En toen zei ze van... Ja, maar je stelt jezelf een doel. Dat je op een bepaalde manier moet mediteren... Ja. om het goed te laten zijn. Ja. En toen zei ze... Je hebt me verteld dat je vijf keer per week sport... en dat altijd blijft doen... Waarom lukt dat dan wel? Want je weet ook dat het goed voor je is, maar dat doe je wel. Maar bijvoorbeeld mediteren of voor jezelf zorgen, dat lukt dan niet. En toen um, uh, uh, observeerde zij, met sporten heb je geen doel. Je wilt niet afvallen, nee. je wilt niet uh, apps krijgen, je wilt niet uh, de beste tennister worden bij wijze. Weet je, wel. je hebt geen doel voor jezelf, je doet het gewoon puur. Because you like it. De joy. Waar ja, je het the joy, over had. inderdaad. Ja, terwijl bij mediteren zet jij een doel voor jezelf. Dat je bij nul moet komen. Dat je met je spine... straight <lacht> moet zitten. In een kleermaker zit. Weet je ja. Je hebt allemaal doelen. En dat is beangstigend voor jezelf. Ook um, ik was gevraagd om een column te schrijven. Ik zei ja, ik zit. Ik, het lukt me gewoon. Ik ga niet eens achter die computer zitten. Want ik denk er dan aan dat het in een bepaalde vorm moet zijn. Bla bla. Zeg het moment dat jij tegen jezelf zegt dat iets moet zijn op een bepaalde manier dan werk je jezelf al tegen. Ja,
0: je zet in jezelf al voor failure. Ja, precies, inderdaad.
1: Yeah. En sporten, ik heb gewoon geen doel. En zo probeer ik nu de rest in mijn leven ook te benaderen. Niet dat ik helemaal geen doelen moet hebben. Maar um, ben je niet vast op hoe jij denkt dat het moet zijn. Dus eigenlijk ben ik gewoon super perfectionistisch eigenlijk. Yeah. Maar gewoon, als je een column moet schrijven... begin gewoon iets te schrijven. Gaan en daarna ga je het lezen en dan pas je het aan... totdat het uiteindelijk een column yeah, is, weet precies. je wel? Ja, precies. Um, en ook met mediteren. Ga gewoon stilzitten. Uh, al kijk je om je heen, al heb je, je ogen niet eens dicht. Of al lig je of zo. Zoek gewoon jouw ja, weg daarin. Ja, zoek gewoon jouw weg erin, inderdaad. Ja. ja.
0: Voordat we verder gaan, nog even dit. Ik ben me ervan bewust dat ik iemand ben die het vaak heeft over self-care... en hoe belangrijk het is om zoveel mogelijk je eigen beste vriendin te zijn. Maar, en dat is een dikke maar... Wat ik gevaarlijk vind aan de manier waarop zelfcare wordt gebruikt, is dat het vaak een bepaalde standaard zet. Zo van als je deze tien dingen doet, dan zorg je goed voor jezelf. Het probleem wat ik daarmee heb... is dat falen daardoor al snel op de loer ligt. En dat is zo zonde. Laat je dus vooral niet gek maken door zogenaamde standaarden. Ik zorg de ene periode beter voor mezelf dan de andere periode... en dat is oké. Okay. Selfcare, zoals je het mij vraagt, altijd in ontwikkeling. En wat je nodig hebt, kan elke dag anders zijn. Dus pas het ook vooral op die manier toe... Geniet van de momenten dat je supergoed voor jezelf zorgt... en maak je niet druk als dat even niet lukt. Want die beste vriendin, jij dus, is er altijd voor je. En soms is dat besef alles wat je nodig hebt. Dus uh, ja, sport is heel belangrijk. Echt een, echt een metafoor
1: voor hoe ik andere dingen in mijn leven ook kan aanpakken. Wat voor sporten doe je? Uh, wat doe ik? Uh, ik heb de stretching class. Dat hoort zeg maar, bij paaldansen, lenigheid uh, trainen. Um, ik deed paaldansen, maar dat is dus niks voor mij. Oh my fucking god, dat is zo verschrikkelijk. Je hoort je eigenlijk echt zo heel confident... en goed te voelen in je lichaam. Maar ik dacht echt, nee, sorry, ik kan dit niet. Ik zie er niet uit, ik ben niet sterk. Ik Want kreeg echt een negatieve gedachten. Effect. Ja,
0: inderdaad, dus daar ben ik maar mee gestopt. Geen palen voor straf. Nee, geen palen voor Alleen de
1: stretching class. Ik doe yoga, ik doe uh, boksen uh, en high-interval training. En dan uh, de high-interval training doe ik meestal twee keer per week... Dus, en je uh, wisselt het gewoon een beetje af. Ja, 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 ik heb one fit. Mag ik dat zeggen? One fit, one fit, one fit. One fit. <laughs> Reclame. Ja, en dan kan je gewoon uh, elke keer verschillende lesjes kiezen. Maar ik heb nu gewoon een aantal standaardplekken waar ik naartoe ga. En dat gaat gewoon lekker. Ja. ja en ik, soms zeg ik ook gewoon... of plan ik iets niet op een bepaald tijdstip... omdat ik dan gewoon moet sporten. Dat is gewoon voor mij het allerbelangrijkste. En um, je hebt ook dan zo... Uh, ik trainde eerst ergens boksen. Maar dat was heel erg gericht op techniek. En dan had je dan van die mannen die zeiden... nee, je moet meer zo, nee, je moet meer zo, nee, ja... En dan werd ik gewoon sagrijnig. En dan dacht ik, ik ben hier niet om de beste bokser te worden. Nee, precies. Ik ben hier gewoon
0: voor mijn joy. En daar ben ik dus ook weggegaan. Dus je, je moet heel erg letten op wie de les geeft. Precies, ja, ja. Wie de
1: les geeft, maar ook gewoon wie er in de les zit. Want je hebt mansplainers. <lacht> of die willen dan indruk op je maken... door helemaal jou te laten zien hoe het moet, weet je wel.
0: <lacht> oh, not
1: today. Not today. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Dus daar train ik ook niet meer. Want het moet voor mij alleen maar joy zijn. Ja. Weet je, dus... Um...
0: Ja, grappig. Als ik je zo hoor praten, dan hoor, hoor ik allemaal kwartjes in jouw leven vallen. Ja. Dat is heel grappig, maar dat komt natuurlijk doordat ik je langer ken. Ik en ken, en ja. Denk, oh. Oh. Zo leuk is dat. Ik vind het trouwens ook echt leuk,
1: want jij bent gewoon een van de weinige mensen die mij echt ziet, die mij echt kent, zeg maar. En die ook zonder judgment dingen bij mij observeert en dat ook met me deelt, maar ook niet op een manier dat ik dan denk: oh, ze ziet dit en dit is erg. Nee, gewoon. Weet je, jij hebt ook gewoon dingen met mij meegemaakt... waarbij je dacht van, Stef, weet je wel? Ja, maar...
0: maar ik heb jou zo zien veranderen door de jaren heen. Ja. Dus echt, ik heb je echt op je plek zien vallen. Ja. Vrij, echt vrij letterlijk. Ja. Dus ik vind het dan alleen maar... kan echt alleen maar juichen ja, als ik erop van. Ja,
1: precies. Dat is echt mooi. Maar hetzelfde geldt uh, hoe ik jou zie ja. nu ook. Je staat helemaal Even in je verliefde, jongens.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja dit is voor mij ook wel echt zo het moment... waar ik voor ja. mijn gevoel jaren ja. naartoe heb gewerkt. Ja. En dat inspireert mij ook,
1: want... Heel vaak, ik heb ook gedacht van, oh ja, meeging in therapie en daarna ging het echt zo. Ja. Ik doe even een raketbeweging omhoog, <laughs> naar space. Um, en dat is voor mij dan ook een motivatie van, damn, zij heeft aan zichzelf gewerkt. Ja. En als ik dat ook doe, dan komt er misschien ook meer ruimte voor wat ik daadwerkelijk voor de wereld wil betekenen, ja. weet je wel. Dus dat is heel powerful.
0: Ja, maar de ding is, jij was altijd al heel erg oud daar. Ja. Ja. Ik deed dat niet. Nieuws, ik was gewoon ja. van, ja, ik wil dat wel. Ja, maar, precies. Mm, dat is voor mensen zoals Stef. Ja, ja. En nu durf ik gewoon achter een microfoon te ja, zitten. Ja, jij presenteerde dat, deze fucking ja, podcast. Ja, dat is wat? gewoon... <laughs> dat hadden we vijf jaar geleden niet bedacht. Nee, inderdaad. Ja. Maar wat... Ja, dat, dat is ook in ons gesprek nu gewoon... Mm -hmm. Leren zitten met dingen die pijn doen. Met ja. je shit er gewoon laten zijn. Ja. En ik las van de week bij uh, LXL... Die ik heel erg tof vind op ja. Instagram... Uh, die schreef, trust even in times of uncertainty, that I am rooted in abundance. Yes, that realization may have emerged after going down a tunnel of fear, but mm -hmm. that happens to the best of us. Mm -hmm. Dus juist op de momenten dat je super bang bent mm -hmm. voor wat het leven op je gooit, mm -hmm. dat je weet van, het zit wel goed, ja. ik kom hier wel uit.
1: Ja, dat heb ik de afgelopen weken. Of maanden heel erg ervaren, volgens mij. Ook toen jij mij interviewde, zei ik tegen jou: Ik weet gewoon niet hoe ik volgende maand mijn huur ga betalen. Want ik had er gewoon letterlijk voor gekozen om even ja. een stapje terug te doen. En dat, dat gevoel heb ik dus een aantal maanden gehad. Um, maar en dan soms was ik echt bang. En dan had ik ook een vriendin die zei: Stef, jij krijgt gewoon over een uur of misschien morgen weer een mailtje met de aanbieding voor een of andere gig, en dan ben je weer oké. Okay. <laughs> En dat heeft ze echt een paar keer moeten zeggen... totdat ik het ook echt ging geloven. En het echt hoorde. Ja, van... precies. Maar het gebeurt ook elke keer. En ik geloof er echt in dat... zolang ik geloof... Um, uh, uh, ik heb ook inderdaad die um, uh, affirmation... I am abundant. Um, zolang ik dat blijf geloven... blijft dat ook komen. Ja. Letterlijk. Heel veel mensen... Ja, vinden dat moeilijk om te geloven. Maar ik heb echt even de laatste tijd... financiële issues gehad... Nou, niet, ik wil het niet eens issues noemen, want het is steeds goed gekomen. Maar dat ik echt dacht, shit, ik weet gewoon niet... hoe ik over drie weken mijn huur ga betalen. dan krijg ik ook nog op de belastingdienst nu. Ik ga gewoon huilen en gillen. Heb ik ook gedaan, huilen en gillen. <laughs> Huilend mijn vader bellen. <laughs> en dan opeens drie dagen later ja. is het gewoon helemaal opgelost. weet je ik, ja, Zolang ik geloof dat dat
0: mogelijk is... dan is, er, is die mogelijkheid er ook. Het is ook echt ja. zo, want ik leefde jarenlang... met niet geloven in mezelf... Ja. Dus het kwam ook niet. niet Al die ja. doemscenario's die ik bedacht... Ja. Okay, niet allemaal kwamen ze uit, maar ja. wel veel. Ja. Omdat ik daar de hele tijd mee bezig was. Ik ja. was alleen maar shit op mezelf aan het projecteren. Ja. Wat krijg je dan? Shit. Ja, shit en nu durf ik gewoon ja. steeds meer te denken van... ja, nee, dit gaat goed en het komt ja. wel goed. En ik, ik heb een verhaal te vertellen... en mensen willen dit horen. Precies, en... Ja. ja. En is... ook,
1: wat ook de grootste verandering is bij mij...
0: is dat ik had
1: altijd wel affirmations... Maar die zei ik maar gewoon. Ja. En nu als ik zeg... ik heb een hele lange rij met affirmations. En als ik die zeg, dan voel ik dat, dan geloof ik dat... dan is dat het ook echt voor mij. Het is de intentie meer
0: dan ja. het zeggen of het opschrijven. Ja. Het is de intentie, weet je. En dat is echt... Um... Voor de luisteraar die nu denkt... affirmations? Ja. Wat? Kun je even uitleggen wat dat is en hoe jij ze toepast?
1: Um,
0: een affirmation, een
1: affirmatie is eigenlijk... Uh, een zin of een gedachte die je um, aan jezelf herhaalt... die bevestigend is. Dus uh, niet van, ik zou rijk willen zijn of ik ga rijk worden. Nee, I am rich. Ik ben dat al. Dan hoort ja. het universum. Het klinkt allemaal heel zweverig... maar dan communiceer jij letterlijk met de vibrations... want we zijn allemaal gewoon energie... Um, dat dat zo is. En dan komt het ook. Ja, het klinkt echt ridiculous, maar het is gewoon zo. Ja. Ja, en hoe
0: pas ik ze toe? Nou, ik heb een hele reeks. Ze um... staan ook in mijn boek. Dus ja. dagelijkse affirmatie staat in mijn boek. Inderdaad. <laughs> ik ga hem even <laughs> opnoemen. I
1: am rich. I am happy. I am love. I am loved. I am success. I am abundant. My feelings matter. I have something to offer. En I'm available to more good than I've ever experienced, experienced, realized and imagined in my life. Dat ah, wow. dekt alles. <laughs> alles, bitch. Alles. <laughs> ja, man, dat is zo. Ja, en ik zeg hem echt niet elke dag, maar soms even als ik een slecht momentje heb. of als ik denk van shit, uh, uh, dit, dit gaat niet goed komen, ze gaat niet geloven, en weet ik veel, ik heb een meeting. dan zeg ik dat gewoon even tegen mezelf.
0: Maar met de intentie van, this is true. Ja, en dat is je inner best friend, ja. die gewoon even Ja, precies, want dit zou je, je ook tegen. Een vriendin, ik zou, ja. nee, kijk naar jezelf. You're beautiful, je you hebt talent, je kan schrijven.
1: Wat? Dat zou ik tegen jou ja, zeggen. Ja, dus dat, dat, dat mezelf, is dat hele lidia? ding.
0: Ja. Nou zijn dus die affirmaties ja, wel een soort self-care tool voor jou. Ja. Wat zit er nog meer in je gereedschapskistje? Nou, fysiek inderdaad, dus sporten. En ook gewoon... Uh, massage is gewoon
1: ook echt onderhoud. Dat vind ik heel belangrijk. Dat had ik nooit. Ik dacht, dat is een luxury. It ja. is of zo. Maar dat, ik heb dat nodig. Um, je en sport wat nog vijf meer? keer in de week. Ja, je? precies. En soms zit er <laughs> iets vast, weet je wel. Dan krijg ik hoofdpijn en dan loop ik scheef. Ja. Dat. Uh, wat zit er nog meer? Uh, ja, gewoon joy opzoeken. Um, dus soms ook gewoon met vriendinnen gaan chillen en gaan eten. Of... Um, Heel veel lopen, wandelen vind ik ook heel fijn. Um, maar het belangrijkste is nu gehoor geven. Nee, laat me het zo zeggen. Alles wat ik net heb genoemd valt onder gehoor geven aan wat ik voel. Wat ik voel dat ik nodig heb. Dat is selfcare. Ja,
0: inchecken met jezelf. Ja, inchecken met wat jezelf. Wat heb ik vandaag ja, of op dit moment nodig. Inderdaad.
1: En naar mezelf luisteren. Ja. ja. En ik had daar toevallig net uh, met een meisje met wie ik werk... een gesprek over van wanneer... Um, Kijk, ze zeggen toch, out of your comfort zone, that is where the magic happens. Dus dat betekent dat je dan door een bepaald gevoel moet gaan. Soms door een angst of door uh, een ongemakkelijk gevoel. Yeah. Maar wat is de grens, weet je wel? Um, want je wil niet jezelf in een positie zetten die niet goed voelt. Um, maar je wilt wel out of your comfort zone, yeah. weet je? Dus dat is ook wel even onderzoeken. Maar ik denk, dat is volgens mij ook een quote van Oprah... Uh, dat ze zegt van um, zoiets van het is een zoektocht... which bridges to burn and which one to keep of zo, zoiets. Dat is ook gewoon echt zo. En dat, dat is het leven. Yeah. The journey of life. Je, we, we, het is dat wij nu meer kennis hebben van hoe we onszelf ruimte kunnen geven... maar dat betekent niet dat het altijd gaat lukken... of dat we altijd de juiste manier gaan
0: vinden. Nee, maar ik geloof ook dat je het alsnog moet doen... en oké okay ja. moet zijn ook met als het mislukt. Mislukt, ja. En dan weet van ik heb mijn resilience, ja. mijn veerkracht... Ja. En ik sta wel weer op. Precies. Ja, zeker. Want ja. ik was altijd zo bang om te falen... Mm, dat ja. ik dingen dan maar niet deed, deed uit die ja. angst... of uit dat oncomfortabele gevoel. Ja. En nu ga ik het dan toch doen. En dan... Nee, dingen ja. zijn niet perfect. Ja, Deze precies. podcast is niet perfect. niet perfect. nee. Maar ik vind het oké. Okay en ik vind ja. het belangrijker dat ik het doe... Precies. dan dat ik ja. me druk ga lopen maken en ja. in mijn hoofd duik. Ja. En... en dat is ook heel interessant, want dat heb ik ook heel erg...
1: En wat voor mij de afgelopen jaren echt een ding was... is dat ik, ik wilde eigenaarschap in mijn werk. Um, want, dat ga ik even uitleggen... voorheen was het zo... De Wereld Draait Door vroeg mij wanneer zij een onderwerp hadden... of wanneer zij mij nodig had in de show. Uh, weet ik veel. Uh, ik werd altijd gevraagd voor dingen. En dan deed ik het ook wel, want ik weet dat ik het kan. Maar in terms of mijn eigen dingen creëren... dat deed ik dan niet. Want nee. dat vond ik heel eng. Dus dat is ook weer een soort van, het moment dat iemand jou vraagt... is het al bevestiging dat het goed is, dus dan kan je het gewoon doen. Maar als je zelf iets vanuit jouzelf moet creëren... dan is het ineens heel spannend en eng en dan ben je ineens paralyzed. Ja, want je? hoe lang ben
0: je bezig met je website? Ja. En nu komt hij er eindelijk.
1: Ja, is dat zo? Ja, nee. hij komt er. komt. ik heb het design gezien, hij komt
0: er. You're reading me, Myra,
1: you're reading me.
0: <laughs> nee, ja. je website komt er. Ja, die en... komt er
1: inderdaad, ja. Ja, en ik ben ook gewoon zelf, dingen met, zelf bezig met uh, dingen creëren. Dus um, het is heel spannend, maar het moet. Het is nu ook vanuit noodzaak. Ja. Het is niet uh, dat ik... Ja, dat schreef ik ook in mijn post. Ik handel nu vanuit noodzaak en van wat ik voel dat ik moet doen... in plaats van wat ik denk dat ik moet doen. Wat strategisch het beste is of wat andere mensen van mij... Zond. Toen ik bij de Wilde door zat, zei iedereen ook van. Uh, ja, je bent nu zichtbaar. Als je nu iets lanceert, ja, dan uh, heb je heel het publiek. La. Dan denk ja. je. Oh mijn god, ja, ik, ben okay. zicht, ik moet nu voor Ja, voor land. Ja, gewoon. Ja, precies. Weet je. En nu, omdat ik mezelf zo aan het ontdekken ben. En um, daarachter kom wat ik of meer bevestigd voor mezelf krijg, wat ik wat echt mijn krachten zijn, maar ook wat mij joy en voldoening geeft. Ja, dan moet je wel. Dat las ik ook laatst ergens. Um, Purpose is a great motivator of zo. Maar in ieder geval, het kwam erop neer... de beste schop onder je kont is uh, purpose. Nou, ik ben er nog niet helemaal trouwens. Maar ben je er dat, ooit helemaal? Ja, dat is ook zoiets. Maar ik heb nog steeds een beetje... Um, dat het gaat... Uh, ja, hoe noem je dat? Dat het druk wordt in mijn hoofd als ik denk... oké, okay, maar hoe ga ik dit nou precies vormgeven? Of wat is het nou echt, weet je? Want ik weet... Dat is ook iets wat ik mezelf altijd heb affirmed. I got the gift of words. Um, I got the gift of um, magnetic charm. En um, enthousiasme. Ik weet dat ik dat gewoon allemaal heb. Ik ben heel goed in communicatie en zo. Maar ja, betekent dat dan dat ik mijn eigen talkshow moet hebben? Ik ben een beetje dat pad ook opgegaan, weet je wel. Maar ja. dat werkte ook niet helemaal. Uh, alhoewel ik het niet helemaal geprobeerd, Maar ik heb een pilot opgenomen voor televisie... voor mijn eigen talkshow... Um, dus dat ik denk van, oh ja, en wat ik ook mijn innerlijke strijd is ook heel erg van, moet ik de hele tijd dingen echt vanuit mezelf creëren? Ik zou ook gewoon het systeem van binnenuit willen veranderen. En met het systeem bedoel ik dan de media, weet je wel. Er zijn, ook, ja. er zijn heel veel mensen die zeggen, nee, maar we moeten zorgen dat folk diverser wordt. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, nee, we moeten ons eigen magazine. Ja. Weet je, hoe zwaar het is om je eigen magazine, eigen platform, noem maar op te bouwen. Dat is niet iedereen's uh, purpose of of, of, of werk, weet je wel. Dat is eigenlijk heel iets anders dan gewoon... een space krijgen om jezelf te uiten, weet ja, je wel. Ja, en het is
0: ook, zeg maar, wat er allemaal bij komt kijken. Ja, zeker. Dat moet je ook liggen. Dat moet je ook liggen, inderdaad. Tuurlijk, want zie ja. je dat, dat eindidee zie ja. je. Ja, Maar alle dingen die erbij komen kijken... Precies, ja. Dat is het echte ja. werk.
1: Ja, en ook dat ik mezelf afvraag... ben ik echt uh, een ondernemer? Ja, ik ben een ondernemer. Ik ben ZZP'er. Ik zei bij KVK. Maar... Ja, je hebt ook verschillende soorten ondernemers. Dus nu ga ik ook weer aan mezelf twijfelen... of mezelf soort van proberen te uh, uh, plakken op hoe een ondernemer moet zijn. Maar je hebt gewoon ondernemers die aan de lopende man concepten bedenken... en dat uitvoeren en dan verkopen, weet je wel. En je hebt ondernemers die hun leven lang aan één ding werken... om ja. dat op te zetten, weet je. Um, en ik kan gewoon niet zo ver vooruit denken. Ik ben gewoon zo Maar moet erg... dat? Ja, nee. Ik
0: ben gewoon zo erg go with the flow en organic. <laughs> ik zeg, en... Stef, Maak je Let website, ja. zet hem online ja. en ja, laat het gewoon ontstaan. Precies. Ga je hoofd uit. Ja.
1: Ik neem een bijt van een koekje. Stop
0: iets in je mond. Mm -hmm. Ander als Ik we je vragen stellen. Ik nu een te onderdrukken. Emo eten. Mm. Wat zijn de dingen waaraan jij merkt dat je goed voor jezelf aan het zorgen bent? Dat, uh, dat, je, uh, dat je toelaat om je eigen beste vriendin te zijn. Mm. Hoe voel je je dan? Uh, hoe voel ik me dan?
1: Nou, ik kan beter vragen hoe voel ik me dan niet? <laughs> um, wat ik al eerder benoemde, ik kan soms echt le letterlijk verlamd raken van um, in mijn hoofd zitten. Um, dus dat ik dan allemaal dingen moet doen, maar dat ik gewoon, gewoon op bed lig. Ja. Gewoon alleen, de, alleen maar denken, situaties opnieuw afspelen. Wat ik zou moeten zeggen, wat ik uh, kan zeggen, wat ik wil, uh, weet je wel, dat. Um, voor mij is het al een succes als ik mijn bed uitkom, achter mijn laptop ga zitten en één taak verricht. Dat is voor mij al echt succes. En dat, dat is misschien iets wat mensen met bijvoorbeeld depressie ook herkennen. Gewoon al het wakker worden, ademen en misschien een theetje voor jezelf zetten. Dus is al een overwinning en zo benader ik het leven. Dus ik heb ook wel eens mensen gehad die zeggen van... Nou ja, jij uh, bent niet bang om uh, to celebrate yourself, om jezelf te vieren. Dan denk ik, ja maar... Duh, want life is quite a task, weet je wel. En ik ben hier nu al dertig jaar. Dat where <laughs> gewoon celebrating yourself. Ja. Yeah. Dus um, ja, wanneer ik gewoon iets voor elkaar krijg. als oh, is het maar een heel klein dingetje. Showing up for myself. Dat, yeah. dat is voor mij
0: al van, you're doing great, sweetie. En je probeert dus ook juist naar die kleine dingen te kijken. Ja. Dus niet alleen van, oh, je hebt uh, een pilot opgenomen of je bent bezig nee. met iets. Iets heel tofs, nee. juist die kleine momenten die je eigenlijk Zeker. alleen met jezelf deelt. Ja, precies. Ja. En is er iets specifieks wat je de luisteraar hierover mee wil geven? Hoe ze dat zelf kunnen toepassen? of? Ja, dat vind ik altijd heel erg moeilijk, want iedereen heeft zijn eigen journey.
1: Iedereen heeft een eigen trauma, ander soort coping mechanism. Um, maar wat ik wel heel tof vind, is gewoon... Talk to yourself the way you would talk to your best friend, weet je ja. wel? Ja. Het is heel raar dat wij negatief tegen onszelf praten... maar tegen mensen om ons heen super positief ja. zijn. Weet je? Dus dat. En maar ook, stel, um...
0: jij praat negatief tegen jezelf. Herstel jezelf dan? Mm, dat
1: verschilt. Ik heb ook gewoon soms met dagen dat ik niks positiefs kan zien. Weet je wel? Uh, en soms heb ik momenten dat ik mezelf herstel... en soms ook niet. Soms ben je ook niet eens bewust dat ja. het negative self-talk is. Weet je? Dus uh, nee, dat verschilt echt van dag tot dag. En... Dat is ook gewoon oké. Okay. Je moet er niet naar streven om altijd constant positief naar jezelf te zijn. Want eerlijk, je bent ook niet altijd positief naar je best friend. Soms denk je ook, nou, sorry, zo zou ik het niet doen. Jij bent raar. Je weet <laughs> toch? Ja, dat is gewoon dat nee, is gewoon Soms okay. moet je er een schop onder de kont ja, geven. Ja. Maar je moet
0: jezelf kunnen vergeven dan ook. Ja, ja, dat eigenlijk. Ja, mooi, mooi einde. Je moet jezelf kunnen vergeven. Ja. Uh, als uitsmijtertje ga ik nog een paar dilemma's op je gooien. Oh lord. Ze zijn... Ze zijn... Niet ingewikkeld. Oké. Okay. Bikini of badbak? Bikini. Titel of
1: kont? Je zei dat het makkelijk zou zijn.
0: <laughs>
1: het maakt niet uit wat je kiest. Nee, inderdaad. Het maakt niet uit wat je kiest. Dus borsten.
0: <laughs> Bellen of appen? Appen. Innerlijk of uiterlijk? Innerlijk. Ja, innerlijk. Bank of bar? Barbara, nee, ja, die sowieso. Ja. Shout out.
1: bar. Uh, nee, bank, bank. Okay. Hangstoel in
0: mijn geval. Nou, dat was hem al. Oh. Ja, jij hebt een super chillen hangstoel ja, thuis. Oh Iedereen wil in die stoel. Ja, en het is ik ook... wil ook in die stoel. Die stoel heeft me ook. Hij was er nog niet toen weg... ik er was. Nee,
1: nee, nee. Ik heb hem pas sinds uh, 31 december of zo. Het was weer zo'n
0: <laughs> aankoop. Zo lang ben ik niet geweest. Nee.
1: Ja, maar dat is echt uh, oh, mijn ontspanstoel. Mijn, um, eind voor. Nee, in 2017 ongeveer had ik uh, een bijna burn-out. Of ja, ik noem, laat me het gewoon burn-out noemen. En toen zei um, mijn praktijkondersteuner: Ja, je moet je leren vervelen. En dat ging ik toen. Heb ik dat in drie dagen heb ik een soort van een spoedcursus vervelen voor mezelf ingelast. <laughs> maar nu pas heb ik dat echt, zeg maar, onderdeel van mijn leven gemaakt. En in die hangstoel. Hang ik gewoon, zit ik helemaal ontspannen. Het is gewoon je Ja, dat is
0: mijn self stoel, inderdaad. inderdaad. Ja. Love it. Mijn hangstoel. Nou, super thanks dat je hier wilde zijn. Ik vond het echt weer heel leuk. En het gesprek was totaal anders dan ik vooraf had bedacht. <laughs> Sorry. Dat <laughs> krijg je met zo'n hoofd wat dingen bedenkt. Waar kunnen mensen je volgen, vinden? Wil mm, ik even mijn mond zien?
1: <laughs> je kan me volgen op Instagram. Oké, okay, Afriva. Dat is O-K-A-Y-A-F-R-I-F-A. -A ik zet hem in de beschrijving. Ja. Soms denken mensen dat ik Okaya heet. Dat gaat ja. zo stuk. Ja. Uh,
0: voor de luisteraars, thanks voor het luisteren. Ik hoop dat je weer mooie inzichten uit deze aflevering haalt. Abonneer je sowieso op Spotify, iTunes, waar je ook luistert. Vergeet niet om te laten weten wat je van de aflevering vond. DM, mail, laat een review achter. Mijn boek Op Je lijf geschreven ligt sinds 7 mei in de winkel... en is overal verkrijgbaar, dus ga hem zeker Herhalen. De muziek in deze podcast is gemaakt door Navadem en mijn broertje Ramon de Wilde, dus shout-out naar de mannen. Dit was voorlopig de laatste aflevering van mijn podcast, maar ik hoop heel snel weer bij je terug te zijn, want ik vond het super tof om te doen en ik ben nog lang niet uitgesproken. Voor nu, thanks voor het luisteren en vergeet niet, happy is not a dress size.